0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados 26 de febrero del 2022. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y le agradezco a todos los que se conectan todos los sábados al programa en donde te intentamos discutir temas que entendemos son de importancia, de relevancia, de interés para cada una de las personas que se conectan no solo como cuidadores o cuidadoras, sino como adultos mayores, como familiares, como amigos, como vecinos, en fin. Intentamos expandir los temas que discutimos para que tener mayor información y que al momento en que tengamos alguna situación, que lo podamos trabajar y, y resolver. Así que en este episodio estamos súper contentos porque tenemos un nuevo colaborador directamente desde la isla de Puerto Rico, el cual tiene la intención de darle continuidad al tema que comenzamos a hablar en la pasado, el pasado sábado en donde comen comentamos sobre los fundamentos para un envejecimiento saludable que está en la página, está en el canal de YouTube para todos los que le interese y también está en el formato de podcast. Así que tenemos a nuestro invitado de hoy, él es el gerontólogo William Ramos Saludos William, ¿cómo estamos?
1: Buenos días, Iván. Gusto en saludarte y formar parte de este gran proyecto.
0: No, no, gracias a ti por estar aquí con nosotros y por aceptar el, el estar compartiendo hoy esta, esta actividad. Así que de verdad súper, súper agradecido. William es gerontólogo, eh, desarrolla una página con una temática bien interesante que, que nos llama muchísimo la atención a todos los que somos puertorriqueños y conocemos el término de como coco, de empezar, eso nos llama mucho la atención. Y por eso fue que decidimos poner el tema de, hoy estoy como coco, ¿y tú? Así que, William, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos como coco o cómo estamos?
1: Bueno, siempre estamos como coco, a la medida que sea posible, siempre estamos como coco.
0: Muy bien. ¿Cómo fue esto de la pandemia? ¿Cómo lo, ¿Cómo en tu caso personal y en el caso del proyecto, cómo lo fueron trabajando?
1: Bueno, eh, este tiempo de pandemia básicamente fue el punto de inicio de, del proyecto como tal, eh, que los inici lo iniciamos en octubre del 2020, eh, y básicamente fue un periodo de mucho ajuste, de mucho trial and error, y sobre todo estar pendientes a los distintos temas pertinentes y temas que se pueden estar desarrollando eh, precisamente en este tiempo de la pandemia. o so que... Es más bien un periodo de ajuste y a base de eso, pues, ejecutamos.
0: Este periodo de la pandemia nos dio, nos dio la oportunidad de mucho desarrollo, ¿verdad? Nos permitió ver esta realidad que la teníamos en el frente y, y que no la veíamos porque estábamos ocupados en otras cosas. Y todos sabemos que este segmento de la población de adultos o personas mayores es, una, es un segmento poblacional que cada vez toma mayor importancia, eh, no solamente en su comportamiento, sino lo que está significando para los gobiernos, lo que está significando para las sociedades. Antes se pensaba que este segmento de personas adultas eran, como hay una frase por ahí, que son pasivos, pero ellos se están dando la tarea de demostrar que de pasivos no tienen mucho. Así que, ¿qué es el proyecto de, de Como Cocos?
1: Pues mira, Iván, eh, este proyecto de, de Como Coco básicamente es una plataforma educativa que tiene como, mi, como misión promover un envejecimiento activo y exitoso y esto a través de talleres virtuales, eh, cápsulas informativas y básicamente múltiples actividades de entretenimiento totalmente en línea a través de nuestra plataforma. Como mencioné anteriormente, este proyecto nace en en octubre del 2020 y básicamente nosotros identificamos esa necesidad que tienen los adultos y adultas mayores en cuanto a la necesidad de interacción, de entretenimiento y compañía, que ciertamente el componente social es muy, muy importante para, su envejecimiento, para un envejecimiento exitoso. Entonces, pues básicamente se sabe que... El aislamiento social ha sido una problemática eh, dentro del campo de la gerontología por muchos años, eh, por múltiples razones, desde eh, enfermedades o razones emocionales o hasta su entorno social. Pero entonces, dado a ese esa problemática de la del aislamiento social, pues con la pandemia, pues ese ese fenómeno pues se se vio más afectado, se, se exacerbó, por así decirlo. Y entonces, respondiendo ¿verdad? a esa necesidad, nosotros creamos esta plataforma para poder llegar a los hogares eh, de los adultos mayores pues, de forma virtual y básicamente crear un espacio de interacción eh, positivo en donde puedan tener nuevos aprendizajes, nuevas actitudes, puedan nutrir esas relaciones interpersonales, eh, con otras personas, ¿verdad? Conocidos y nuevas personas que conocen en el trayecto y también entretenerse, que esa es el, eh, también parte esencial de este proyecto.
0: Super, eso que estás diciendo y se ve como que fácil y como que se lee bastante sencillo, ¿verdad? Pero es bien abarcador y de una manera u otra complicada, empezando con el que me encanta que lo hayas puesto, lo de la definición de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al envejecimiento exitoso, porque muchas veces uh -huh. pensamos que tienen que ser personas adultas que están levantando pesas, corriendo y haciendo muchas actividades, que está chévere y sabemos que cada vez son más los adultos mayores que lo hacen, pero a mí me gustaría que empezáramos a mirar, por ejemplo, esta actividad, como dice esa definición, que es el mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez. Y eso significa, como en la foto, que esta persona ha hecho sombreros toda su vida y eso es lo que le disfruta. eso es la intención de lo que es esa definición de ese envejecimiento saludable. ¿Qué tenemos ahí, William?
1: Bueno, eh, muy bien mencionaste que, ¿verdad?, todo el mundo tiene su proceso de envejecimiento. El, el envejecimiento es un proceso sumamente... No es homogéneo, no le da igual a todo el mundo y todo el mundo tiene su realidad. Mm. Entonces, cuando miramos la, la foto, que me la puede, si me la puedes enseñar aquí nuevamente, ¿verdad? eso para esa señora es su actividad eh, de recreación, puede ser su actividad de... Eh, del diario vivir y mientras ella se mantenga haciendo esa actividad y sobre todo que sus condiciones eh, básicamente le permitan hacer esa actividad ella va a estar, ella va a estar con, con pues, feliz y sobre todo con un buen envejecimiento o sea para sus estándares es un envejecimiento exitoso
0: así es así es y para todos los que no conocen a William le vamos a dar unos, de, unos detallitos de él. William es graduado de kinesiología del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es graduado del programa de maestría en salud pública con especialidad en gerontología del recinto de ciencias médicas, educador en salud, líder recreativo certificado y el co-creador de Como Coco. William, para todos los que se están conectando con nosotros la primera vez y están escuchando lo de esta palabra de kinesiología, ¿qué es, ¿qué es lo que significa?
1: <risas> bueno, kinesiología viene siendo una, una rama de estudio del cuerpo humano eh, y específicamente con lo que viene siendo el movimiento. Tenemos que ver la kinesiología como si fuese una sombrilla y dentro de las ramificaciones que tiene se encuentra, por ejemplo, como es mi especialidad, la educación física, que básicamente es eh, esa esa disciplina dedicada a, a educar a niños y jóvenes sobre lo que es la actividad física y el movimiento del cuerpo humano, pero también se encuentran otra serie de ramificaciones como, por ejemplo, lo que es el athletic training, lo que es la biomecánica, la fisiología del ejercicio, eh, la psicología deportiva, entre muchas otras eh, ramificaciones que tiene la, la kinesiología. Eso que básicamente es el estudio del cuerpo humano y de, sí. del movimiento.
0: Perfecto. Aquí comparto con las personas que luego van a estar escuchando el formato del podcast del programa, una definición que dice que la kinesiología es una terapia natural que considera que mente y cuerpo están correlacionados, por lo que el hecho de cuidar uno de los dos aspectos beneficiará también al otro. Me parece que eso es potente y que es espectacular, sí. porque muchas veces descuidamos, pensamos que si nos alimentamos pero no, nutri, no nutrimos la mente pues ya eso sería todo y es esa mezcla perfecta
1: Exacto, tenemos que estar eh, tener un balance no solamente en lo físico ¿verdad? que comamos bien, que nos ejercitemos pero que también haya eh, una atención también a lo que es el cuidado eh, emocional y el cuidado mental porque ciertamente si acá arriba no está bien, pues entonces <ríe> De acá para abajo, pues entonces no, no, no va a operar bien. Y eso muy bien, pues, eh, en el caso de los adultos mayores, eso representa un impedimento. Y eh, vemos cómo cuando ocurren estos problemas, ocurre como el famoso snowball effect. Y entonces mm. va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces finalmente pues incurre en un impedimento más a largo plazo.
0: Así mismo es y cuando estamos, cuando estábamos leyendo la parte tuya como co-creador de Como Coco también mencionamos a Cristín Rodríguez Valentín es que es profesora en el ámbito del mercadeo digital, las relaciones públicas y la publicidad, profesora de la división de Sagrado de Sagrado Global de la Universidad de Sagrado Corazón, es tallerista y también la co-creadora de Vive como Coco, de que le debemos dar el debido reconocimiento para podernos sí. mantenernos
1: aquí, ¿verdad? Sí, eh, bien importante eso, Iván, porque más allá de ser mi pareja, realmente también nosotros decidimos fusionar nuestras áreas de competencia y de peritaje. En el caso de ella, pues ella se, se especializa en lo que es eh, la publicidad, el mercadeo digital, y entonces en mi caso como gerontólogo, pues dimos paso a crear esta página, eso que es lo mejor de los dos mundos.
0: ¿Y qué sobre sobre el proyecto? ¿Qué nos tienes que contar sobre el proyecto?
1: Nosotros, ¿verdad? Eh, para darle estructura y propósito a nuestro proyecto, eh, nuestra misión precisamente es poder educar a esos adultos mayores sobre estilos de vida saludables con el fin de mejorar el estado físico, social y emocional y poder así eh, garantizar un envejecimiento exitoso y activo dentro del adulto adulta mayor. Y sobre todo utilizando esta plataforma eh, virtual que muy bien, ah, muy bien puede eh, ser catalizador y puede ser eh, precisamente eh, pues una herramienta útil para básicamente aprender sobre eso. Eh, también en nuestra visión precisamente se trata de desarrollar y nosotros básicamente pues creemos en el potencial de ese adulto mayor como individuos independientes y activos en la sociedad y que sobre todo puedan tener una excelente calidad de vida. Entonces dado a, la, a que tenemos la misión y la visión, nosotros decidimos estructurar eh, nuestro contenido en Cuatro pilares de comunicación, que muy bien, todo nuestro contenido, ya sea posts, videos y talleres, van dirigidos a estos cuatro pilares, que vienen siendo lo que es la tecnología, eh, que ahí, por ejemplo, le hemos enseñado a cómo hacer sus cuentas por Zoom eh, y cómo básicamente navegar por, la, por las redes sociales. Eh, vida activa y social, ahí hemos dado desde... De, eh, talleres de ejercicio y hasta un taller de salsa, eh, también muy importante lo que es la salud integral, que pues, ciertamente el envejecimiento puede, puede traer eh, distintas enfermedades o distintas condiciones y también dar eh, información sobre cómo prevenirlas y cómo poder eh, atenuar esos efectos adversos y también el, el componente muy importante que es la autonomía, eh, porque pues el adulto mayor es precisamente una, un individuo independiente, es un individuo autónomo que muy bien puede tomar sus decisiones. Y entonces también nosotros presentamos distintas eh, estrategias para que ellos puedan vivir una vida independiente y segura.
0: Súper, perfecto. Aquí reforzamos el concepto, según la Organización Mundial de la Salud, en su Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, ampli amplió el concepto del envejecimiento saludable, al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Con ese nuevo concepto, envejecer de manera saludable no significa envejecer sin enfermedades. Envejecer de manera saludable significa ser capaz de hacer durante el máximo de tiempo posible las cosas que le damos valor y por eso retomamos a la foto y como estaba diciendo William ahorita es importante el mantener la actividad que le provoque placer y preservar esa autonomía que dice William de nuestros adultos mayores, porque muchas veces empezamos a tener a tomar decisiones nosotros pensando qué es lo que el adulto mayor quiere sin preguntarle. Entonces, ese aspecto que está reforzando de la autonomía se me, se me hace súper súper valioso, William.
1: Sí, y eso es bien importante porque eh, como gerontólogo nosotros podemos tener una idea y una visión basado en nuestras competencias de lo que está bien, para los adultos mayores sin embargo al final del día quien decide son ellos y por eso es que es bien importante también integrarlos en, la, en, en el diálogo y en la creación de, de, de actividades y en el término macro de gobierno en cuanto a la creación de política pública porque definitivamente es bien importante respetar esa, esa autonomía
0: Así es, es importante respetarle y los gobiernos se están dando cuenta, William. Mira, a, este hace unos cuantos programas atrás hablamos con Don Víctor desde Argentina, que es un profesor, empezó a hablarnos de lo de la, lo de la economía de las canas y, y curiosamente hay algunos datos que, se están, que están presentándose. Por ejemplo, antes, hace aquí cantidad de años, una persona que cumplía los 70 años de edad probablemente tenía un chance de un cuarenta y pico de por ciento de morirse durante esos años, durante los setentis. Hoy día una persona que alcanza los setenta años tiene tal vez entre un 2 y un cuatro por ciento de morir en ese periodo de año. O sea, que lo que hemos hecho hasta el momento de preservar, este, tener mejores calidad de vida, hacer como lo que ustedes están haciendo, promover este envejecimiento saludable, ha dado resultado y yo lo que creo es que como la misión de ustedes es preservarlo, entender que cada uno de nosotros debemos de pensar en nuestro cumpleaños número 70, aunque no hemos llegado allá, <risa> y yo creo que debemos visualizar ese cumpleaños para comenzar a establecer estrategias que es lo que ustedes están haciendo, también no solamente dirigido a nuestros adultos mayores, sino que también a cada uno de nosotros con esas estrategias que ustedes están desarrollando.
1: Sí, y, y verdad, qué bueno que trae eso porque la vejez es, un, es, es la continuación de la vida, o so que por lo tanto no es un evento aislado, y si, por lo cual significa que te, tenemos que prepararnos para, para la vejez con nuestros estilos de vida, con cómo nosotros nos cuidamos, eh, porque ciertamente eso va a tener. Eh, consecuencias ya sea positivas o negativas en cuanto a lo que es nuestro envejecimiento así que sí, eh, mirando ese número 70, <risa> nosotros tenemos que, que, que trabajarlo desde, lo, desde los 20 y pico, desde los 30, 40 cuestión de que cuando lleguemos allí pues podamos estar eh, eh, duros, podamos estar eh, ser adultos independientes realizar todas nuestras actividades del diario vivir sin ningún problema y sobre todo que esos tres componentes de lo que es lo social, lo que es lo físico y lo emocional eh, puedan estar en perfecto balance y por lo tanto pues tener una buena calidad de vida.
0: Las actividades que han ido desarrollando para lograr ese envejecimiento exitoso dentro de, de su proyecto, William.
1: Bueno, eh, como muy bien mencioné, nosotros comenzamos eh, en, en octubre del 2020 y las actividades que hemos estado haciendo, pues básicamente van eh, eh, alineados a lo que venían siendo los cuatro pilares que presentamos en la diapositiva anterior. Eh, básicamente, pues nosotros, eh, junto con, con estos esfuerzos de la creación de contenido, también nosotros hemos podido identificar distintos colaboradores eh, en múltiples ámbitos y pues algo bastante multidisciplinario para poderle dar vida a lo que es nuestro contenido y también eh, los talleres virtuales que se ofrecen y que se han ofrecido sí, por ejemplo algunos de, de, los, eh, de los talleres que se han dado eh, por ejemplo en el, en el ámbito de actividad física pues los ejercicios adaptados para adultos mayores, eh, básicamente dirigidos a que eh, el adulto mayor pueda hacerlos desde su hogar y que también puedan eh, fortalecer todo lo que es el sistema óseo, el sistema muscular y que ya sabemos que si se fortalecen esas áreas hay un menor riesgo de caídas. Eh, también para poder compartir eh, hicimos también un, un taller de métodos de colada de café eh, de hecho, fui, fui balista por tres años, o okay. que es un taller que de verdad fue muy, muy bueno. Eh, se dio también un taller de, de salsa básica, eh, que muy bien también toca lo que es el componente eh, físico. Eh, también en cuanto a lo que es la tecnología, eh, Cristín había hecho un taller sobre redes sociales y tecnología que básicamente menciona... Como, no solamente cómo usar las redes sociales, pero también cómo poder eh, navegar por ellas de forma segura. Y también tuvimos también un grandioso taller sobre manejo de depresión eh, con un estudiante de psicología clínica que ciertamente nos dio eh, un insight más claro sobre eso. Pero hemos hecho otros más que, que, están, que no están precisamente en esta... En esta presentación, como por ejemplo, adaptaciones al hogar eh, eh, para una vejez segura y también hasta la, eh, el, cuido, el cuidado de plantas en el hogar.
0: Sí, que todos esos son aspectos que son súper importantes para poder que nuestros adultos mayores estén activos y que estén aprendiendo, porque la, lo otro que se ha ido descubriendo William, es que nuestros adultos, adultos mayores, nuestras personas mayores están empezando a cambiar o nos están obligando a, a que cambiemos la idea de lo que era una persona adulta, porque hoy día nuestros adultos quieren aprender, hoy día nuestros adultos se quieren inscribir en universidades quieren unirse con otras personas, incluso se quieren hasta separar de que las personas con las que han estado mucho tiempo, porque quieren hacer algo diferente. Y quizás claro. nos hace un poquito difícil nosotros romperlo, pero la misión cada día es educarnos, darle información, aprender, quitarnos esa venda que podemos tener en los ojos cada uno de nosotros y aprender que esta es una nueva, es una nueva, son unos nuevos adultos los que tenemos y que tenemos que darle la, oportuni la oportunidad aquí. Comparto también otra de las actividades que han hecho en,
1: en el proyecto. Sí, y quería, quería abundar un poquito sobre lo que comentaste. Yo creo que hoy día no podemos estar limitados a lo que son los roles. O sea, porque por muchos años, eh, el llegar a, por ejemplo, los 60, ya ahí tenías que comportarte de esta forma y por sobre todas las cosas, adoptar un rol bien pasivo hoy día, o sea, personas ya setenta y pico por ahí todavía están activos en la fuerza laboral. O sea, son jefes y jefas de familia, o sea, son activos en la economía, eh, se van de viaje, se van de chinchorreo, hacen 20 uh -huh, cosas uh -huh. y yo creo que eso debe ser, o sea, ahora mismo ya se está empezando a, a, a ver que el fenómeno del envejecimiento no es como que el fin de la vida, sino que también es una continuación y se debe hacer de una forma activa, como lo has hecho en tus años de juventud. ¿Sabes? Si quieres aprender de cosas, hágalo, sabes. creas neuroplasticidad, claro que sí, so que eso y más es parte de, de este nuevo envejecimiento que hay ahora mismo.
0: Perfecto. Y para todos los que se conectan de diferentes partes del mundo, México, Argentina, entre otras partes, cuando nosotros estamos hablando de la palabra, por ejemplo, chinchorreo, lo que significa es que nos vamos como que en un grupo puede ser amigos, familiares y vamos a diferentes lugares a pasarla bien, ¿verdad? Y lo sí. otro es que, William, me gustaría, porque yo, yo estoy seguro que esto tú también lo dominas mejor que yo. Cuando hablamos Estamos hablando de los talleres de salsa, porque tenemos gente de ah. otras partes que, que no se van a imaginar que estamos cogiendo salsas para hacer espagueti y cosas así. ¿Qué es lo que significa bueno, sal... este concepto musical de la salsa?
1: Bueno, la con... ok, la Puerto Rico ha sido, ¿verdad? Y eh, ha contribuido a, a, a la música a nivel mundial, y el claro ejemplo de eso es precisamente el género de la salsa. A esa salsa es que nos dirigimos este, mi querido Iván, este, <risa> pero el, el, el haber introducido el baile también tiene una serie de beneficios a nivel cognoscitivo y a nivel motor, eh, porque también a través de, del baile, también uno desarrolla la, la neuroplasticidad, ¿Sabes? porque por ejemplo, si tienes que aprenderte el ritmo y los pasos del 1, 2, 3, 5, 6, 7, pues definitivamente ya estás poniendo esa mente a trabajar. Eso que, so que sí, definitivamente ese, ese taller fue, fue extraordinario. Y, y sobre todo trae mucha, muchos beneficios en general. Así que a todo adulto mayor, ponga su musiquita, ponga su merenguito ahí en su casa y póngase a bailar ahí. Que sea solo.
0: Ah, sí, ese es súper. Como decimos aquí, eh, quizás sabemos algunos que tenemos dos, dos pies izquierdos, ¿verdad? Cuando se nos hace un poquito el, el ritmo, pero lo que es importante es el hacerlo, intentarlo. Yo le digo a las personas que me dicen, ¡no! Oh, es que no puedo hacer ejercicio o es que tengo problemas de rodilla, entre otras cosas. Yo siempre digo, pues pon música y baila ahí a lo que primero se te ocurra. Lo importante es esa, ese movimiento, darle esa actividad para que... De una manera u otra nos ayuda a desintoxicarnos, ¿verdad? De, del día a día y, y mover esa, ese cuerpo, ese esqueleto, como nosotros decimos. William, sí, ya tenemos sí. una idea, ya ah. tenemos el concepto, ya tenemos la estructura y la misión de este concepto que se me hace, se me hace magnífico y espectacular. El estar sí. como Coco, desde el inicio, nos invita a cada uno de nosotros a estar bien, nos invita a, a comenzar estando bien, punto. Y ya nos abre esa puerta a, a las actividades que ustedes nos, nos están ofreciendo. Cómo ha sido la experiencia, ¿verdad? Porque si tenemos, no queremos limitarnos a un grupo y quizás me voy a atrever aquí a, a hacerte algo medio extraño, pero... Ajá. ¿Cómo nosotros, teniendo en consideración la realidad de cada uno de nuestros adultos mayores y teniendo la realidad de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, que muchas veces se les hace difícil moverse del, del hogar? A veces no es porque no quieran, quizás porque no tienen la forma o la persona que los pueda ayudar. ¿Cómo, cómo nuestros cuidadores y cuidadoras pudieran integrarse a tu plataforma? ¿Cómo pudiéramos tener algún beneficio teniendo esa realidad de ellos?
1: Bueno, este, pues nosotros eh, precisamente reconocemos que la, las redes sociales son ese enlace para precisamente esos adultos mayores también, ¿sabes? Y sobre todo para sus cuidadores. So que, pues, nos, eh, más adelante eh, tenemos pues la información de contacto que nos puede buscar en como Coco eh, en, en la plataforma de Facebook. Pero sí, yo creo que también en el caso nuestro, ¿verdad? y ahora que mencionas lo que son, este, eh, lo que son los cuidadores ¿verdad? y atendiendo la realidad de los adultos mayores que quizás estén eh, más limitados que otros, pues también nosotros eh, queremos precisamente crear contenido y eso es un área de oportunidad, lo reconozco muy abiertamente, que también debemos atender, porque no solamente se trata de los adultos mayores que están en sus casas y que van al supermercado, que van a este, centros de recreación, que van al centro comercial y a otros lugares, pero también está la otra realidad de los adultos mayores que están precisamente en, en otra etapa. O sea, y también para ellos también, eh, nosotros queremos seguir desarrollando eso. Así que
0: gracias a todos los que están conectados definitivamente esta es la intención de nosotros en el programa es dar a conocer estos proyectos es hablar de temas de interés es, es el conocer y ampliar la mirada de que existe una nueva longevidad, de que hay, un, hay un, un nuevo envejecimiento, de que ya no debemos verlo de una forma pasiva, sino que es diferente, ellos quieren aprender quieren entender, quieren conocer, por eso es que el darle talleres de tecnología me parece algo maravilloso, porque incluso para nosotros, William, cuando empezó esto de la pandemia nos empezaron a decir cosas y, y nosotros eso de Zoom, ¿qué, qué, qué es esto? Y conectarme y, y, y el streaming y palabras así extrañas que para nosotros también eran difíciles de entender, así que me hace fabuloso sí, esto que ustedes definitivamente,
1: hacen. definitivamente eh, ha sido un proceso de, de aprendizaje un eh, poquito atropellado en algunas partes, pero para eso estamos. Yo creo que proyectos como, como, como el nuestro y también este, como el suyo también, Esteban, precisamente atiende esa, esa barrera de información y por lo tanto eh, poder acercarnos más a través de la tecnología.
0: Así mismo como lo estás diciendo. El tiempo aquí va bastante rápido, William. Uno dice una hora y piensa que es un montón de tiempo y como que se nos hace bien cortito cuando empezamos a hablar. Pero qué bueno porque significa que está interesante el tema. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a todas las personas que van a estar viendo el, este conversatorio en las diferentes plataformas, que los van a estar escuchando en los diferentes podcasts? A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a cada uno de ellos?
1: su proceso de, de envejecimiento es único y por lo tanto, yo creo que lo más importante es maximizar eh, sus, sus competencias y básicamente a pesar de que quizás tenga alguna enfermedad, pero que por lo menos busque los recursos para básicamente poder eh, atenuar eso y también este, seguir mejorando en otros aspectos. Y cuando ya mejoramos en otros aspectos, pues ya podemos tener un mayor, un mejor, una mejor calidad de vida, un envejecimiento exitoso. Y sobre todo a aquellas personas que todavía no han llegado a la edad mayor, que les invito a que, a que también sean parte de nuestro proyecto porque esto es un esfuerzo multigeneracional saben nosotros este, esto no es únicamente para los de 60 plus esto es también para, para la comunidad en general y hemos tenido múltiples participantes que no necesariamente son adultos mayores y de igual forma lo disfrutan y viven como vos.
0: y aprovecho también para compartir con ustedes porque hay muchas personas que me están preguntando sobre los podcasts y le quiero, le estoy compartiendo esto porque los podcasts cuando se están subiendo en las diferentes plataformas, como siempre decimos, automáticamente se están subiendo en la página de signos vitales, eh, en la pestañita que dicen podcast. Lo que sucede es que es en la versión de teléfono. Si lo buscamos por computador, esa pantallita no se prende. Es, si usted lo busca, signos vitales, en el teléfono, va a ver la pantallita o la pestañita que dice podcast. Usted le da ahí y están todos los episodios en el formato de podcast ya puestos también en la página de Facebook por si acaso lo quieren, quieren tener esa otra alternativa, que la tengan ahí también. Y nada, William, de verdad, súper feliz y súper contento que hayas estado aquí con nosotros para hablar de estos temas. Es importante seguirlo comunicando y espero que... Seguirte teniendo hablar de otros temas porque sabemos que cada vez esto se ramifica y tenemos más oportunidades para hablarlo.
1: Claro que sí, Iván, y de verdad muy agradecido por, por el espacio. Y nada, muy, estaré bien atento a, 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 su, a su proyecto. Y nada, esperemos estar de vuelta para otros temas pertinentes en cuanto a un mejor envejecimiento. Y no quiero
0: terminar sin compartir con ustedes esto que, que les estoy presentando. Esto es de José Luis San Pedro. Y hace poco estuve dando una conferencia para, junto con otros amigos para la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, y encontré esto y lo quiero compartir con ustedes. Dice, el arte de la vejez es arreglárselas para acabar como los grandes ríos. Serena sabiamente en un estuario que se dilata y donde las aguas dulces empiezan a sentir la sal y las saladas un poco de dulzura. Y cuando te das cuenta, ya no eres río, sino océano. Espectacular.
1: ¿Qué crees, William? Brutal, Brutal, y casi siempre, ¿verdad? Tomando la analogía del río, quizás de la forma en que hemos visto el envejecimiento por muchos años es al revés: que vamos bien ancho y después nos vamos achicando en una posita y cuidado, así algo bien chiquito. Sino que finalmente, ya en esta altura, debemos ver el envejecimiento ya como un continuo de la vida en un continuo desarrollo yo, y que podamos ser como ese río en donde finalmente se mezcla con con, con, el, agua, con el agua del mar y cuando vienes a ver ya tienes
0: un y nada más que decir agradeciendo la participación de cada uno de ustedes de William, de súper agradecido los espero el próximo sábado desde aquí, desde Signos Vitales tu podcast de salud, que tengan una linda semana y hasta pronto nos vemos luego. Un abrazo, Iván. Bye. bye. bye.